0: Sau đây là bản tin do Thì Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Các địa phương Hàn Quốc đón đợt lạnh đầu đông. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 10. Hàn Quốc dự kiến phóng tên lửa đẩy vũ trụ nhiên liệu rắn trên vùng biển Jeju cuối tháng 11. Các địa phương Hàn Quốc đón đợt lạnh đầu đông. Trong ngày 7 tháng 11, luồng không khí lạnh từ phía tây bắc tràn vào bán đạo Hàn Quốc, kéo nền nhiệt độ giảm sâu đột ngột. Người dân có cảm giác như mùa thu đã biến thành mùa đông chỉ sau một ngày. Cơ quan khí tượng đã ban cảnh báo rét đậm đầu tiên trong mùa thu năm nay tại một số địa phương sâu trong đất liền miền Trung và ban cảnh báo chú ý sông lớn tại các địa phương ven biển trên cả nước. Sáng cùng ngày, nhiệt độ ở một số địa phương thuộc tỉnh Gangwon giảm xuống âm 6,6 độ C, thấp nhất cả nước Nhiệt độ ở Seoul cũng giảm xuống 3,8 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Seoul là 10 độ C, tại thành phố Thê Chơn và thành phố Trong Chu của tỉnh Bắc Trung Trong là 10 độ C. Thành phố Quang Chu là 14 độ C, thành phố Deku là 15 độ C. Trời vẫn lạnh dù vào giữa ban ngày. Trong đợt lạnh lần này, nhiệt độ sẽ giảm xuống sâu nhất vào sáng ngày 8 tháng 11, tiết lập đông. Nhiệt độ sáng ngày 8 tháng 11 sẽ thấp hơn từ 2 đến 5 độ C so với một ngày trước. Thủ đô Sâu Âu và thành phố Thê Chơn sẽ giảm xuống 2 độ C, thành phố Quang Chu là 5 độ C, thành phố Tê giảm xuống 3 độ C. Do gió thổi rất mạnh nên nhiệt độ cảm nhận còn xuống thấp hơn nữa. Cơ quan khí tượng cảnh báo người già, người sức khỏe yếu nên hạn chế ra ngoài, chú ý giữ ấm cơ thể. Ngoài ra, mặt đường sẽ có thể bị đóng băng mỏng sau mưa nên người dân cần hết sức chú ý an toàn giao thông tại khu vực lối vào đường hầm từ trưa ngày 8 tháng 11 nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại và khôi phục ngưỡng bình quân nhiệt độ mọi năm từ ngày 9 tháng 11. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu Hàn Quốc trong tháng 10. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc ngày 7 tháng 11 công bố số liệu cho biết trong tháng 10 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.112 tỷ won, 2,38 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu niêm yết trong nước, ba tháng bán ròng liên tiếp. Trong đó có 2.611 tỷ won, 2 tỷ đô la Mỹ là trên sàn giao dịch Kospi và 501 tỷ won, 383,6 triệu đô la Mỹ là trên sàn giao dịch Kosdaq. Tính tới cuối tháng trước, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tổng cộng 624.800 tỷ won, 478,4 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu niêm yết tại Hàn Quốc, chiếm 27,2% giá trị vốn hóa thị trường. Tính theo giá trị sở hữu thì lượng cổ phiếu nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đi 38.900 tỷ won, 29,8 tỷ đô la Mỹ so với một tháng trước. Tại thị trường trái phiếu, nhà đầu tư nước ngoài đã thu hồi ròng 696 tỷ won, 532,9 triệu đô la Mỹ trái phiếu niêm yết, trong đó mua ròng 5.199 tỷ won, 4 tỷ đô la Mỹ trái phiếu và tất toán 5.895 tỷ won, 4,51 tỷ đô la Mỹ trái phiếu đáo hạn. Trong một tin liên quan khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc lúc 11 giờ 48 phút 53 giây trưa ngày 7 tháng 11 đã kích hoạt cơ chế Saica tạm dừng giao dịch bán ra trong vòng 5 phút nhằm ngăn chặn biến động thị trường do chỉ số sàn giao dịch Kosdaq sụt giảm mạnh. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 11, sàn giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã phải lần đầu kích hoạt cơ chế Saica với các lệnh mua vào sau 3 năm 5 tháng do chỉ số Kosdaq tăng vọt. Sau khi lệnh cấm bán khống được thực thi toàn diện từ ngày 6 tháng 11, thị trường cổ phiếu sau một phiên tăng bọt chưa từng thấy đã giảm tới hơn 3% chỉ sau một ngày, khiến thị trường cho rằng không còn hiệu quả từ lệnh cấm này. Hàn Quốc sự kiến phóng tên lửa đẩy vũ trụ nhiên liệu rắn trên vùng biển Jeju cuối tháng 11 Vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm lần hai thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn tự phát triển. Sau khi tách tầng thành công, tên lửa đã bay được lên độ cao 450 km. Quân đội Hàn Quốc đặt mục tiêu dùng tên lửa này để phóng vệ tinh trinh sát siêu nhỏ lên quỹ đạo tầm thấp, cách trái đất 500 km cho tới năm 2025. Được biết, quân đội sẽ tiếp tục phóng thử nghiệm tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn từ vùng biển phía nam đảo Jeju trong cuối tháng này. Quân đội sẽ bố trí một xà lan giữa biển và phóng tên lửa từ đó. Một điểm khác trong vụ phóng thử nghiệm lần này đó là tên lửa sẽ được lắp cả động cơ đẩy tầng một. Đây sẽ là vụ phóng thử nghiệm cuối cùng, trong đó tên lửa được gắn một vệ tinh đơn giản để xác nhận tính năng liên lạc, kiểm chứng lực đẩy, năng lực điều khiển, độ ổn định quỹ đạo của vệ tinh. Một nguồn tin chính phủ tiết lộ trong vụ phóng này, tên lửa có tải trọng nhẹ, lại được gắn động cơ đẩy tầng 1 có lực đẩy mạnh, không cần thiết đưa tên lửa lên độ cao quá lớn nên tầng 2 không được lắp vào tên lửa. Nhà nghiên cứu Yang Úc thuộc viện nghiên cứu chính sách ASEAN chỉ ra rằng, mặc dù Bắc Triều Tiên đề ra kế hoạch tham vọng để dẫn đầu ở lĩnh vực vũ trụ, nhưng trên thực tế nước này sẽ khó đạt được kế hoạch đề ra mà đang ở thế bất lợi trong cuộc chạy đua vũ trụ với Hàn Quốc về phần mình người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Trơn Hak-yul trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 11 thì cho biết quân đội đang lên kế hoạch và xúc tiến phóng tên lửa đẩy vũ trụ trong năm nay mặt khác quân đội Hàn Quốc dự kiến phóng vệ tinh trinh sát tự phát triển đầu tiên từ căn cứ không quân Vandenberg của Mỹ vào ngày 30 tháng 11 này dự kiến trong thời gian tới quân đội sẽ vượt tăng tốc phát triển tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn vừa đẩy cao năng lực giám sát, trinh sát quân sự. Doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc tấn công thị trường xuất khẩu tàu ngầm thế giới. Trong năm ngoái, Hàn Quốc xác lập kinh nhạch xuất khẩu vũ khí cao kỷ lục như xe tăng, pháo tự hành, máy bay chiến đấu hạng nhẹ. Giờ đây, tới lượt các doanh nghiệp đóng tàu nhảy vào cuộc đua xuất khẩu với mặt hàng là tàu ngầm lớp 3.000 tấn chạy bằng dầu diesel. Tàu ngầm này có bệ phóng thẳng đứng, năng lực tấn công ưu việt, thời gian lặn dài nhất thế giới. Hiện tại, các doanh nghiệp đang tiếp tục cải tiến để nâng gấp 3 lần thời gian tác chiến dưới nước của tàu. Nhà nghiên cứu Yang Úc thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN cho biết, nhiều trang thiết bị như hệ thống thông tin chiến đấu đã được nội địa hóa, nên giờ đây, doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng đóng tàu ngầm. Với những tính năng ưu việt như vậy, doanh nghiệp Hàn Quốc đang đưa tàu ngầm này tiến ra thị trường tàu ngầm Diogen toàn cầu. Dự kiến nếu trúng thầu tàu ngầm này sẽ mang về đơn hàng xuất khẩu công nghiệp quốc phòng giá trị lên tới 70.000 tỷ won, 53,6 tỷ đô la Mỹ, cao kỷ lục. Đối với dự án nhập tàu ngầm của Ba Lan, hiện tại công ty công nghiệp nặng Hyundai HD và Hanwha Ocean đã nộp ý định thư tham gia đấu thầu. Ngoài ra, Hanwha Ocean gần đây cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về dự án tàu ngầm với doanh nghiệp Canada. Các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đang dẫn đầu thị trường đóng tàu trở khí thiên nhiên hóa lỏng thế giới việc các doanh nghiệp tập trung vào thị trường tàu ngầm là bởi loại tàu này mang lại giá trị gia tăng lớn. một chiếc tàu ngầm lớp 3.000 tấn có giá tối đa khoảng 2.000 tỷ won, 1,53 tỷ đô la mỹ tùy theo thông số, bằng đóng 7 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng loại siêu lớn. ngoài ra các sự ăn đóng tàu ngầm đều là đơn hàng của chính phủ các nước nên ít bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, mang lại doanh thu ổn định. tuy nhiên các doanh nghiệp hàn quốc có điểm yếu là cho tới nay vẫn chưa từng xuất khẩu tàu ngầm lớp 3.000 tấn. Bắc Triều Tiên chỉ hoãn phóng lần 3 vệ tinh có liên quan tới sự hỗ trợ công nghệ từ Nga. Trả lời phỏng vấn của báo giới chiều ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yong-ho cho rằng hiện tại vẫn khó có thể nhận định về thời điểm Bắc Triều Tiên phóng lần 3 vệ tinh trinh sát quân sự. Tuy nhiên có vẻ như nước này đang được Nga hỗ trợ về mặt công nghệ. Bộ trưởng Thống nhất nhận định sau vụ phóng thất bại lần 2 vào tháng 8, miền Bắc đã khắc phục vấn đề kỹ thuật dựa trên sự hỗ trợ công nghệ từ Nga để chuẩn bị cho vụ phóng tiếp theo Ngoài ra, ông Kim cho rằng Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục kiểm tra động cơ tên lửa đẩy. Về khả năng con gái chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un là Kim ju e có thể trở thành người thừa kế, Bộ trưởng Kim cho biết con gái ông này đã xuất hiện 16 lần trong các sự kiện chính thức. Rất có thể trong thời gian tới, chủ tịch Kim sẽ còn tiếp tục đưa con gái tới các sự kiện chính thức để thể hiện ý định cho con gái thừa kế quyền lực. Ngoài ra, việc ông này thể hiện rõ ý định để con gái thừa kế quyền lực có thể là nhằm kêu gọi sự trung thành của người dân hay tầng lớp tinh hoa nước này củng cố nội bộ. Đảng đối lập thảo luận về việc luận tội hai quan chức cấp bộ trưởng. Đảng đối lập dân chủ đồng hành đã quyết định sẽ tiến hành thảo luận về việc xúc tiến luận tội chủ tịch ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông Y Đông Quan tại cuộc họp toàn thể nghị sĩ diễn ra vào ngày 8 tháng 11, nhằm truy cứu trách nhiệm của ông này về hành vi thao túng truyền thông. Đảng đối lập nhắc tới việc tòa án gần đây liên tục đình chỉ hiệu lực quyết định bãi nhiệm của ủy ban phát thanh và truyền hình trong đó có quyết định bãi nhiệm đối với chủ tịch quỹ văn hóa phát thanh truyền hình quân the cổ đông lớn nhất của đài truyền hình mbc ngoài chủ tịch y đảng dân chủ đồng hành còn nhắc tới đối tượng luận tội là bộ trưởng tư pháp han dong hun ngay lập tức đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân lên tiếng chỉ trích nhấn mạnh việc luận tội chỉ được thực hiện khi có hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng đảng dân chủ đồng hành đang sử dụng quân bài luận tội hòng theo đuổi lợi ích chính trị gây sức ép tới chính phủ đây chính là sự nhạo báng đối với tinh thần chủ nghĩa dân chủ và hiến pháp Bộ trưởng Tư pháp Han Đông Hun thì chỉ trích đảng đối lập thường xuyên lạm dụng luận tội, khẳng định bản thân mình đang làm việc vì người dân, theo đúng hiến pháp và pháp luật. Nếu đảng đối lập xúc tiến luận tội thì dự thảo luận tội dự kiến sẽ trình lên quốc hội trong phiên họp toàn thể ngày 9 tháng 11 tới. Đảng Sức mạnh Quốc dân có kế hoạch sẽ tiến hành tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền filibuster, quyền cản trở thông qua một dự luật, và đề nghị Tổng thống bác bỏ dự thảo. 8 ngân hàng đầu tư lớn thế giới dự báo giá tiêu dùng Hàn Quốc tăng 2,4% trong năm 2024. Trung tâm Tài chính Quốc tế Hàn Quốc ngày 7 tháng 11 cho biết, tính đến cuối tháng 10 năm nay, 8 ngân hàng đầu tư lớn như Barclay, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan đưa ra dự báo bình quân giá tiêu dùng Hàn Quốc năm sau sẽ tăng 2,4%, cao hơn 0,2% so với dự báo bình quân một tháng trước. Chỉ có 3 nơi đưa ra mức dự báo thấp hơn bình quân chung là Nomura, USB đều là 2,3% và JP Morgan là 2,2%. Vào cuối tháng 9, các ngân hàng này từng dự báo bình quân giá tiêu dùng tại Hàn Quốc năm nay sẽ tăng 3,4%. Tuy nhiên, tới cuối tháng 10, các ngân hàng đã nâng dự báo lên 3,5%. Nhận định của các ngân hàng đầu tư lớn cũng phù hợp với dự báo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bok Tháng 8 vừa qua, BOK đưa ra dự báo giá tiêu dùng năm nay sẽ tăng 3,5% và năm sau tăng 2,4%. Mặt khác về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2023, tám ngân hàng đầu tư lớn thế giới đưa ra mức dự báo bình quân là 1,3%, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm sau là 2%, thấp hơn so với dự báo mà BOK đưa ra, lần lượt là 1,4% và 2,2%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y chang ơn trình bày